0: Quyết định nó chỉ là quyết định thôi, còn cái quan trọng là còn đằng sau nó còn là những cái hành
1: động, còn là những cái sự nỗ lực của các cậu ở phía sau nữa. Lúc đấy mình cũng chưa có tin và mình kiểu vẫn là hoang mang rất nhiều về cái quyết định của mình ý. Nhưng mà thật sự đến bây giờ mình cảm nhìn lại thì cảm ơn bản thân vì đã dũng cảm lựa chọn quyết định đấy.
2: Cái cảm giác lúc đấy thì chắc là vừa là chó ngược cũng vừa là bất an ấy. Cái đấy chỉ có mình tự nhìn lại mình và tự nhìn lại những cái mối quan hệ mình đã bỏ lỡ thôi.
3: Hello mọi người, mình là Linh Chi. À, mình là Thanh An và chúng mình đến từ 11x11 Project. Không biết chậu gần đây thì cuộc sống của mọi người như thế nào nhỉ? Nhưng mọi người cũng có thể thấy là chúng mình đã bắt đầu một năm học mới theo cái cách mà không ai ngờ đến và không ai mong muốn cả, đó chính là việc phải học online. Và vào cái khoảng thời gian mà chúng mình ghi âm cái số podcast này thì Hà Nội cũng đã gỡ bỏ một số những cái chỉ thị giãn cách và chúng mình cũng đã có thể đi ra ngoài mua đồ ăn về nhà hoặc là đến hiệu sách hay là đến ti cắt tóc rồi. Và hy vọng là sẽ sớm thôi thì chúng mình sẽ có thể quay trở lại cái cuộc sống bình thường như lúc trước. Và ok, quay trở lại với số podcast ngày hôm nay. Chúng mình đã quyết định lựa chọn một cái chủ đề mà nghe có vẻ là hơi mông lung và hơi rộng một chút nhưng mà thực chất lại rất là gần và rất là xa với mỗi chúng ta. Đó chính là chủ đề về sự lựa chọn. Và hôm nay chúng mình đã mời đến hai vị khách mời vô cùng đặc biệt mà mình nghĩ là sẽ rất là phù hợp để cùng với chúng mình trò chuyện về chủ đề này à, Đó chính là bạn Tâm và bạn Châu Hai người bạn mà bọn mình cũng chơi rất là thân ở trên trường Thì đầu tiên mình xin mời bạn Châu và bạn Tâm sẽ giới thiệu một chút về bản thân mình được không?
0: Ok, thì hello xin chào tất cả mọi người Mình là Đinh Minh Tâm Và mình đang hiện tại Đại học lớp chuyên trung tại trường Trung học Phổ thông chuyên ngoại ngữ Và có một sự khá đặc biệt ở bản thân mình đó chính là Uh, trước đó thì uh, mình hiện đang ở ngoại thành ở Hà Nội Và từ năm cấp 1 đến năm cấp 2 thì mình đã ở ngoại thành Sơn Tây Và lên cấp 3 thì mình đã bắt đầu hành uh, trình của mình ở chuyên ngữ
1: thì đó Còn mình là Nguyễn Minh Châu, cũng là học sinh khóa E52 của trường trường hợp hồ thông chuyên ngữ Và còn những điều gì khác về mình thì hôm nay chúng ta cũng sẽ tìm hiểu sau nhé
2: uh, Xin cảm ơn hai bạn khách mời của chúng ta và uh, như mà bạn, như bạn Linh Chi đã nói ở phần đầu thì cái chủ đề sự lựa chọn chúng ta tưởng nó mông lung nhưng mà thực ra thì nó rất là gần gũi. Một ngày thì chúng ta phải đưa ra rất nhiều lựa chọn đơn giản từ những thứ như là hôm nay ăn gì, hôm nay mặc gì. Còn trong podcast ngày hôm nay của chúng mình thì chúng ta sẽ nói về những lựa chọn mà nó to lớn hơn một chút, nó có sức ảnh hưởng nhiều hơn một chút. Thường thì để đưa ra quyết định cho những sự lựa chọn ấy, thì mọi người sẽ lắng nghe từ rất là nhiều nguồn. Thế đối với các cậu thì các cậu thường là nghe những cái nguồn thông tin nào để mà tham khảo khi phải đưa ra những cái quyết định như thế? Thật ra thì đối với bản thân mình thì mình thường nghe những nguồn thân cận với mình thôi Đó là
1: những người anh chị đi trước hoặc là bố mẹ của mình Và mình cảm thấy khi mà mình chia sẻ những cái điều của mình đối với những người lớn tuổi hơn mình đấy Thì mình thứ nhất là nhận được chính xác những cái trải nghiệm của họ, được lắng nghe họ Thì mình hiểu hơn và cũng giống như là mình được trải nghiệm thử một lần vậy còn ngoài ra thì mình cũng như mọi người thôi cũng tìm hiểu những thông tin ở trên mạng nữa Nhất là ở trong cái thời gian mà mình phải tìm hiểu về các trường đại học hay là những cái chứng chỉ Thì mình nghĩ đấy là những cái nguồn mà kiểu cũng dễ tiếp cận và ai cũng có thể tìm hiểu được ừ, Thì mình cũng khá là đồng ý với cả Châu bởi vì mình
0: cũng uh, làm nhiều tương tự như thế thôi uh, Tuy nhiên thì tự nhiên là cái sự lựa chọn ấy Đôi lúc mình cả phải cân nhắc xem là liệu nó có quan trọng hay không Ờ, có nghĩa là như thế nào, ví dụ như là mình mua một cái món hàng như Shopee đi thì tất nhiên là mình cũng sẽ chỉ thấy nó đẹp rồi cân nhất giá tiền các thứ rồi mình sẽ mua luôn đúng không? Nhưng mà để mà nó với những cái sự lựa chọn lớn lao hơn thì tất nhiên là mình cần sử dụng càng nhiều nguồn càng tốt Mình thực sự rất recommend mọi người, có thể research, uh, research càng nhiều càng tốt luôn uh, Mình research rất là nhiều nguồn, đặc biệt là trong cái khoảng thời gian mà mình đi kiếm những uh, tìm kiếm cái ngành nghề của mình cũng như là um, những cái ngôi trường mà mình có thể phù hợp ấy thì mình đã research ở uh, trang web của trường này youtube này nghe podcast này rồi là xem tiktok này và cũng như là tham khảo những cái người có kinh nghiệm như là châu đã nói đó thì mình nghĩ là nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái mức độ quan trọng của cái việc um, À, quyết định đấy nói liệu nó quan trọng hay không và từ đấy mình có thể phân bố cái thời gian và công sức của mình cho nó phù hợp với là cái sự lựa chọn đấy
2: Thì như Tâm nói là kiểu có những cái lựa chọn mà nó rất là quan trọng, nó rất là ảnh hưởng đến cái cuộc sống hiện tại và có khi là cả cực tương lai của mình Thế thì uh, trong những cái lựa chọn đã qua nhá, những cái gì mà các bạn đã lựa chọn ý, thì có cái nào mà nó kiểu thực sự thay đổi bạn rất nhiều ấy nó kiểu thực sự life changing đối với bạn không Và nếu tại thời điểm đó bạn đưa ra một cái sự lựa chọn khác đi thì bạn nghĩ là mọi thứ bây giờ sẽ như thế nào? À ok để mà nói về sự lựa chọn nó đang thực sự life changing của mình
0: thì đó cái đầu tiên đó chính là cái quyết định mà, mà học chuyên ngữ à, mình sẽ không đi sâu vào cái này mà mình sẽ để phần sau nhé nhưng mà đó thì nói chung là mình không biết đến chuyên ngữ một cách nó quá là truyền thống như mọi người đó là Ba mẹ thấy nó quá là xịn xong rồi trường chuyên, lớp chọn rồi nó sẽ phù hợp với tương lai của mình, mình không nghĩ như thế. Mà mình có những cái trải nghiệm thực sự ở chuyên ngữ thì mình cảm thấy đây là một cái môi trường nó phù hợp với mình và mình muốn theo học. Bên cạnh đấy thì hiện tại trong cái mùa dịch này mình cũng đang nghe một cái postcard của một người rất là mình không biết là có nổi tiếng hay không nhưng mà chú ấy rất là truyền động lực cho mình đó là hiếu tv thì mọi người cũng có thể nghe thử uh, bởi vì là chú chia sẻ những cái mindset cũng như là cái cách để mà mình đặt cái mục tiêu sống của mình rất là hiệu quả và mình cảm thấy mình thực sự rất là tâm đắc cái postcard này và mọi người nên nghe theo bởi vì nó đã giúp mình phần nào có thể xác định được cái mục tiêu của cái cuộc đời mình và những cái mà mình muốn làm uh, sắp tới đây và cũng như trong cái thời gian xa hơn nữa Thì đó, mình nghĩ đấy là hai cái mà mình nghĩ nó đang thực sự rất là ảnh hưởng lớn đến
1: cái cuộc đời của mình. Thật ra thì về trải nghiệm của mình thì mình có một trải nghiệm khá là tương tự với tâm. Đó chính là quyết định học chuyên ngữ của mình là một quyết định mình cảm thấy rằng là nó rất quan trọng và nó có thể kiểu thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. Thật ra thì để nói một chút, thì đầu tiên cũng như tâm thì mình không biết đến chuyên ngữ kiểu quá là... Rõ ý. mình không biết rõ đến thế Mà đến tận tầm phải giữa lớp 9 hả Thật sự đấy, kiểu các bạn mình mình có một nhóm bạn rất là thích chuyên ngữ Và bọn nó học rất là kinh khủng Và bọn nó rủ mình đi thi chuyên ngữ Thế xong rồi là mình đi Đấy xong rồi là bắt đầu học Và mình bắt đầu tìm hiểu nhiều về trường hơn Và nói chuyện ở những điều đấy nữa Thì mình bắt đầu kiểu thích chuyên ngữ Và đi thi thật thì mình cũng đỗ Nhưng mà để nói sâu hơn thì thì mình cũng đỗ ở một ngôi trường khác nữa và kiểu chuyên là tiếng Anh ấy Thì ở thời gian đấy thì mình cân nhắc rất là nhiều về việc là lựa chọn nào thì nó sẽ hợp lý hơn và kiểu mình có thật sự yên tâm khi mà lựa chọn ngôi trường mà mình sắp theo đuổi hay không. Thì đến cuối cùng thì lựa chọn để mà vào chuyên ngũ thì không phải là của mình mà lại là của bố mẹ mình. Còn mình thì thiên về ngôi trường kia hơn. Nên là cái hôm cuối cùng... À, để mà nộp hồ sơ vào trường kia ấy Thì mình đã khóc rất là nhiều Và mình đã quyết định là Thôi dừng lại ở đó và mình nộp sơ chuyên ngũ Nhưng mà thật sự là cái quyết định này Nó đã đem đến cho mình rất nhiều cơ hội Và mình cảm thấy là mình được yêu thương Và được tin tưởng nhiều hơn ở chuyên ngũ Đây là một quyết định mà mình cảm thấy rất là may mắn Khi mình đã nghe theo bố mẹ mình
3: Còn cá nhân mình ấy Thì đương nhiên là mình Không có cái, cái một cái quyết định Là trên trường đối với mình Thì đương nhiên là mình Đó là việc mà mình vào chuyên ngũ nhưng mà cũng có một cái sự lựa chọn khác mà nó cũng thay đổi mình rất nhiều Và cũng không kém, không kém cái việc mà mình vào chuyên ngữ Đó chính là việc mình tham gia vào cái câu lạc bộ mà mình năm lớp 10 mình, mình tham gia ấy Mọi người cũng biết rồi đúng không Thì hồi trước khi mà mình học cấp 2 ấy, Mình là một đứa kiểu chỉ chỉ biết học thôi ấy Và rất là tự ti đúng nghĩa luôn Và không, dám, không bao giờ dám thử một cái, làm một cái điều gì đấy mà kiểu khác biệt hay là nổi bật cả Và khi mà mình tham gia vào cái câu lạc bộ mà năm lớp 10 ấy, thì mình không chỉ không chỉ đơn giản là mình được học những cái kỹ năng những cái kiến thức chuyên môn mà mình chưa bao giờ được được học ấy nhưng những cái kiến thức về kiểu truyền thông hay là làm phát thanh thì mình đã được tiếp xúc với những cái kiến thức đấy. Và có một cái điều khác là mình nhận thấy là sau cái quá trình mà mình tham gia vào câu lạc bộ ấy, mình thay đổi kiểu rất nhiều ấy, theo mình trưởng thành hơn rất là nhiều, mình tự tin hơn và mình mạnh dạn làm những cái điều mà mình chưa bao giờ từng thử và Yeah, thay đổi trưởng thành hơn rất là nhiều so với bản thân của mình hồi năm cấp 2 Và mình kiểu không bao giờ hồi tiếc với cái việc mà mình tham gia vào câu lạc bộ đấy Thì ok, như mình cũng có chia sẻ vào phần đầu của buổi talk show Thì chúng mình đều là những học sinh cùng lớp với nhau khóa K năm, khóa E52 của trường trung ngữ Và suốt phát điểm của bọn mình thì đều là những người học chuyên tiếng Anh và sau đó thì bọn mình đỗ vào chuyên ngữ và lựa chọn ngoại ngữ chuyên của bọn mình là là tiếng Trung Vậy thì mình muốn hỏi là cái quyết định lựa chọn đi đi theo con đường này Là lựa chọn môn chuyên tiếng Anh, rồi lựa chọn vào chuyên ngữ Và lựa chọn ngoại ngữ chuyên là tiếng Trung khi học trên cấp 3 Thì những cái quyết định đấy thì nó nó bắt nguồn từ đâu?
1: Thật ra nếu mà nói về quyết định này thì nó lại là một quyết định tình cờ nữa <cười> Thật ra thì đến cái hôm mà điền đơn để mà nộp vào chuyên ngữ ấy để mà thi thật thì mình cũng cân nhắc khá là nhiều Thật ra thì nó không lựa, không dừng lại ở hai lựa chọn là tiếng Anh và tiếng Trung đâu Mà lúc đấy thì nó còn có cả tiếng Hàn nữa cơ thì lúc đầu mình rất là thích tiếng Hàn Và mình êm là mình sẽ thi vào chuyên, chuyên Hàn đấy Nhưng mà xong rồi mình suy nghĩ lại thì mình lại tích vào ô tiếng Trung <cười> Và bây giờ thì mình đang ngồi ở đây Ê, Từ ra lúc đấy thì kiểu bố của mình thì
3: thích tiếng Trung Mẹ của mình thì thích tiếng Anh Còn mình thì không biết là mình thích gì rồi đến, đến cái lúc mà kiểu vào phòng thi rồi Cô ấy đưa cho mình cái tờ để bình điền ngoại ngữ chung rồi À ngoại ngữ ngoại ngữ chuyên rồi Mình vẫn không biết là chọn cái gì Nhưng mà đến cuối cùng thì mình chọn tiếng chung là bởi vì Mình muốn thử một cái gì đấy mới Mình không muốn kiểu mình đã gắn bó với tiếng Anh suốt 4 năm cấp 2 rồi Thậm chí là kiểu trước đó là năm cấp 1 rồi Cho nên là mình muốn một cái gì đấy mới hơn Ở trong cái cuộc sống của mình Thử một ngoại ngữ mới Cũng có thể là một điều thú vị Thế còn Tâm thì sao?
0: À Thật sự ra thì trước đó thì mình cũng không biết là chuyên ngữ nó sẽ chia thành các tiếng kiểu tiếng Trung hay là tiếng Hàn, tiếng Nhật gì đâu. thực sự, um, sau khi mà mình có nói chuyện với cả một chị học chuyên ngữ thì mình, mình mới bắt đầu nhận ra điều đấy. Tuy nhiên thì để mà nói tại sao mình lại chọn tiếng Trung thì nó, nó lại xuất phát từ quyết định của bố mình. Uh, bố mình thì... và mình nữa, uh, cá nhân mình thì mình cảm thấy là tiếng Anh uh, hay tiếng Trung thì mình cũng chỉ là một công cụ để mà có thể uh, giao tiếp... Và, làm, và kiểu khám phá cuộc sống rồi là cũng như là uh, giúp mình trong công việc cũng như là trong các mối quan hệ ấy. Thì mình luôn coi ngôn ngữ là những uh, công cụ thôi Và mình cũng không đặt nặng quá nhiều vấn đề là mình nên chọn tiếng nào Tuy nhiên thì tiếng Trung hiểu như mọi người cũng có thể thấy là nó khá là phổ biến Nó phổ biến đứng thứ hai sau tiếng Anh Và bên cạnh đấy thì mình cũng rất là thích cái nền văn hóa của Trung Uh, đó là cái lý do tại sao mình chọn tiếng trung còn lý do tại sao mình chọn tiếng không chọn tiếng anh là tại vì uh, không biết mọi người có biết không nhưng mà mình khá là không thích cái việc mà uh, học quá nhiều những cái ngữ pháp hoặc là collocations nó không cần thiết ờ uh, yeah. m- m- yes, mình không biết là uh, học tiếng anh ở trên ngữ có như thế nào thì mình không biết nhưng mà thường nhá mình có được uh, có những cái trải nghiệm từ những người khác Thì mình cảm thấy là họ học quá nhiều về cái mảng grammar và cái mảng reading và writing nhưng mà cái mảng listening và speaking của người ta rất là kém. Thì mình nghĩ là thay vì cái thời gian mình dành để mà đào sâu quá nhiều về cái một ngôn ngữ như thế thì mình có thể học hỏi một cái ngôn ngữ khác. Và bên cạnh đấy mình có thể trao dồi tiếng Anh bằng cách uh, mình ôn thi IELTS và sau đấy thì mình vẫn có thể hội nhập được với cả cái môi trường quốc tế uh, bằng cái uh, chứng chỉ cũng như là cái um, cái sự linh hoạt trong ngôn ngữ của mình uh, bằng tiếng Anh và có một chút hiểu biết tiếng Trung khi đó. Thì đấy là cái sự lựa chọn về chữa, về cái việc ngôn ngữ uh, làm tại sao mình lại chọn tiếng Trung. Uh, còn về trường nhá thì đây để mình kể, uh, có nghĩa là... Uh, Cấp 1 và cấp 2 mình rất là không thích học ở Việt Nam Tại vì nó học quá nhiều về lý thuyết và nó không có thực hành Đấy là cái điều mình luôn không thích và mình chỉ muốn đi du học um, Thật ra thì cái lúc đấy mình cũng nghĩ là uh, Khi mà nhìn lại rồi thì mình cũng thấy nó là một quyết định khá là bồng bột và trẻ con Bởi vì là khi đấy mình cũng không biết được là nước ngoài nó sẽ dậy cái gì Mà chỉ biết là nó thực hành thôi um, Thì đó, đó là cái lý do tại sao mình muốn đi ra nước ngoài Nhưng mà... Um, để mà nói là thực sự có có chuẩn bị sẵn sàng hay không thì không và mình nghĩ chuyên ngữ sẽ là một cái bước đệm để mình có thể uh, có thể là uh, đi du học hoặc là học trong một cái môi trường quốc tế nào đó trong cái thời gian học uh, đại học thì mình nghĩ uh, đấy là cái môi trường phù hợp với mình và uh, yes uh, cái cái việc mà mình biết đến chuyên ngữ thì cũng chỉ là qua bố mình mà thôi bố mình đã cho mình uh, đi xuống hà nội để có thể tự học cái khóa lò luyện thi của chuyên ngữ ấy và ban đầu thì mình không hề có ứng thú về chuyên ngữ mình phải nói thật là như thế bởi vì là mình xuất phát điểm của mình không phải là chuyên anh hay là giỏi tiếng anh như là các bạn đây mà mình thậm chí mình chỉ có được 6 điểm tiếng anh trên trường thôi mình mất gốc mình gần như là mất gốc tiếng anh uh, đây nó nó khá là bất ngờ nhưng mà sau đó thì qua một thời gian mình cũng uh, Tìm hiểu thêm được chuyên ngữ qua những cái ngày mà mình đi học đó Thì mình gặp các anh chị Và trùng hợp là cái năm cái cái thời gian mình đi học Là cái thời gian mà các anh chị đang tổ chức uh, 50 năm thành, uh, 50 năm chuyên ngữ ấy. thì khi đấy mình thấy là ui các anh chị năng động thế Sao làm được nhiều như thế Tại sao ngôi trường này nó không phải là chỉ học Mà nó còn có nhiều hoạt động thế Đó, mình thấy nó rất là vui Và kiểu, mọi người biết mà học, Kiểu học sinh chuyên ngữ nó rất là có một cái vai riêng ấy đó, thì mình nghĩ là cái ngôi trường này thực sự rất là phù hợp với mình Và đặc biệt là những ai mà muốn có cơ hội để có thể hội nhập được về thế giới Và trở thành công dân toàn cầu Thì mình nghĩ, yes, đấy là cái lựa chọn rất là đúng đắn của mình Trong những cái thời điểm hiện tại
2: Thưa ra, cái lựa chọn của mình ấy thì nó kiểu Đó là sự pha trộn của tâm với lại của Châu ấy uh, Mình giống Châu ở cái chỗ chọn trường là kiểu, mình chọn chuyên ngữ là vì mình muốn kiểu Kiểu thoát ra khỏi cái cái vùng an toàn của mình ấy kiểu cấp 2 mình không phải là chỉ có mỗi học cấp 2 thì mình kiểu cũng có hoạt động các thứ cũng kiểu nói chung là mình rất là thích hoạt động ở những năm cấp 2 nhưng mà kiểu mình không hoạt động một cách nổi bật năng nổ kiểu hoàn toàn ấy và mình nghĩ là một cái ngôi trường có nhiều hoạt động như chuyên ngữ thì nó sẽ là một cái mái nhà lý tưởng cho mình để mình có thể phát triển bản thân hơn ờ, còn cái giống châu là mình chọn tiếng Trung một cách rất là tình cờ mình Kiểu nó rất là bất ngờ, nó rất tình cờ và có thể nói là nó rất là đột ngột luôn ý Mình có đến 4 năm học tiếng Pháp ở năm cấp 2 Và mình đã từng uh, có ý định đi theo chuyên Pháp luôn ý Thế nhưng mà uh, đến cái thời điểm mà làm hồ sơ để thi chuyên ngữ ý, Thì mẹ lại hỏi, mẹ mình lại hỏi tư vấn của một cô của trường mình Thì cô ấy lại khuyên là đi theo tiếng Trung Lúc đấy thì mình chỉ nghĩ được là tiếng Trung thì biết đâu điểm nó sẽ thấp hơn điểm của tiếng Pháp Thì thì kiểu mình sẽ dễ vào hơn ấy. Đấy, mình kiểu lúc đấy tất cả những gì mình nghĩ là làm thế nào để vào được thôi Chứ mình không nghĩ đến việc kiểu mình có thích cái đấy hay không hay là cái gì cả Mình chỉ nghĩ là làm thế nào để vào được Thế đến lúc vào phóng thi đáng ra kiểu mình sẽ nhiều đứa vào mình chọn tiếng Pháp đi vào học chung với chúng nó Không, mình chọn tiếng Trung
3: wow thế thực trường hợp của an ấy mình đã từng gặp rồi thì lúc đấy là mình có một em em mình nhắn tin kiểu xin tư vấn về việc ôn thi chuyên ngữ ấy, thì em ấy cũng hỏi mình là em mình rất thích học tiếng Hàn nhưng mà em mình vân vân giữa Hàn và nga thì em mình nghĩ là Hà, nga thì sẽ có cái điểm điểm xét tuyển là nó thấp hơn Hàn ấy thì em muốn em muốn vào trường em muốn có sự chắc chắn thì em mình cũng hỏi mình là nên chọn nên đăng ký là tiếng Hàn hay là tiếng nga thì mình đã bảo em ý là chọn tiếng Hàn Tại vì đấy là điều em ý thích Thì mình vẫn muốn là em ý kiểu đi theo những cái gì mà em ý muốn ấy Thay vì mà em ý cố gắng học một cái ngoại ngữ mà em ý không thích Mà cái ngoại ngữ đấy nó sẽ phải đồng hành với các em trong suốt 3 năm sắp tới
1: Thật ra thì mình thấy cái việc mà trong cái quá trình mà lựa chọn môn chuyên ý Mà lựa chọn những cái môn như kiểu không phải là sở trường của mình mà kiểu chỉ vì là điểm có vẻ những năm năm trước có vẻ thấp hơn một chút Thì mình thấy nó không hiếm Và thật ra thì ở thời điểm đấy mình mình định nghĩa cái việc đấy là học kiểu chọn môi trường ấy Tức là học chỉ vì môi trường thôi chứ không phải là vì cái môn chuyên đấy Và thật ra thì lúc đấy thì mình, mình có suy nghĩ hơi cực đoan về cái vấn đề đấy ý. Tại vì căn bản là nếu mà việc mà mình theo học một môn chuyên chỉ vì cái môi trường đấy mà sau đấy thì mình không có áp dụng được nhiều cái môn chuyên đấy vào cuộc sống của mình Hay là mình không yêu thích cái môn chuyên đấy Thì nó cũng kiểu để lại một số Một cái hệ lụy rất kiểu Khá là nghiêm trọng ấy Và kiểu mình chán nữa Nên là Thật sự mình rằng là nếu như mà các em khóa sau mà kiểu có lựa chọn môn chuyên Đi chuyên hay là bất kỳ điều gì Thì cũng đều cần phải suy nghĩ Kiểu cẩn thận và hãy kiểu tìm hiểu xem sở thích của mình đối với các môn học là gì?
3: Nếu như trong 3 năm sắp tới mà mình kiểu
1: rất là có khả năng
3: mình sẽ cảm thấy bị nản ý với cái môn học đấy thì cũng nó cũng sẽ phần nào để ảnh hưởng đến cái cảm xúc của mình với thậm chí là với cái ngôi trường mà mình đang học ý thì mình vẫn khuyên em vì là nên, nên chọn theo cái mà mình thích
2: Đó thì kiểu vừa rồi chúng mình vừa nói về những cái lựa chọn mà nó life changing nó mang tính thay đổi rất là nhiều thì cái thay đổi này nó có thể là thay đổi tốt hoặc là thay đổi xấu. Đấy, và thường thì các cái thay đổi xấu thì nó sẽ khiến cho mình cảm thấy hối hận. Thế thì có cái lựa chọn nào mà bạn cảm thấy hối hận không? Nó có thể trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Và bây giờ thì bạn còn kiểu tiếc nuối, còn hối hận mãi về những cái điều đó không? Thì tôi sẽ chia sẻ trước là...
0: Uh, thật sự ra nếu như mà để nói về một cái sự lựa chọn nào đấy mang tiếng life changing mà khiến mình hối hận thì mình nghĩ là uh, hiện tại thì không có Tại vì những cái sự lựa chọn mà nó thực sự life changing với mình ấy thì mình thường suy xét rất là cẩn thận cân nhắc rồi <cười> Tuy nhiên thì cũng có một số thứ mà mình nghĩ là có lẽ là mình đã quá coi nhẹ cái việc đấy dẫn đến là nó để lại một cái hệ quả mà khiến mình cảm thấy nó rất là uh, hối tiếc đó là cái sự lựa chọn mình đã quá tham gia nhiều tất cả các cái câu lạc bộ uh, không, Mình không thể không nói là câu lạc bộ đây mà tham gia quá nhiều việc uh, Gánh vác quá nhiều việc vào trong năm lớp 10 uh, Ví dụ như là mình tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa Và bên cạnh đấy mình vẫn còn có hai môn ngoại ngữ là tiếng Trung và tiếng Anh Và bên cạnh đấy mình cũng có học thêm cả chứng chỉ IELTS nữa Và mình nghĩ là tất nhiên là quỹ thời gian của mọi người được có hạn rồi Nhưng nhưng mà khi đấy thì mình đã ôm đồm quá nhiều thứ dẫn đến là có đôi lúc ấy, thì mình không quá mình không thể nào mà làm việc hết trách nhiệm của mình được uh, và dẫn đến những cái uh, gọi là kết quả không được như mong muốn cũng như là uh, cũng như là mình không thể nào mà đảm bảo được tất cả các cái mối quan hệ của mình có thể duy trì một cách mà mình như mong muốn và nó nó khiến cho mình và những cái mối quan hệ đấy nó kiểu uh, dần gần như kiểu gần như xa cách ấy và đôi lúc là bằng mặt nhưng không bằng lòng thì yes, đó là những cái quyết định mà mình nghĩ là uh, mình mình khá là hối hận Tuy nhiên thì để mà nói là làm sao để mà uh, vơi bớt đi cái sự hối hận đấy Thì uh, nó còn phải kể đến đó chính là cái khoảng thời gian mình nhìn nhận lại bản thân uh, Có nghĩa là trong cái mùa hè này thì uh, mình cũng, giao dịch ý, thì mình cũng chỉ có ở nhà Và làm ngay công việc, tất nhiên là mình vẫn duy trì bình thường Nhưng mà mình uh, có thời gian để suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn mình uh, nhận ra được rằng là uh, Trước đấy mình đã vô trách nhiệm bao nhiêu Hoặc là mình đã bỏ rơi những cái mối quan hệ này như thế nào uh, Nó dẫn đến cho mình uh, Nghĩa là mình cần phải làm gì đó để thay đổi Và uh, Cái cách xử lý của mình Thì đó chính là mình giảm bớt tất cả các cái Độ việc của mình xuống để mình chỉ tập trung vào Những cái việc uh, Những cái việc quan trọng nhất thôi Đó cũng là một trong những cái tiêu chí mà uh, lối sống tối giản nó đang hướng tới Và mình thực sự Thực sự rất là đang theo đuổi cái lối sống này Đó Thì mình nghĩ là để mà với bớt hối hận Thì đó chính là cách là cải thiện nó thôi uh, Mình không thể nào mà quay lại để mà Để mà sửa chữa lại được nữa Thì thay vào đó mình cần phải uh, Coi nó như là một cái bài học Để mình có thể rút ra kinh nghiệm Và cũng như là để có thể uh, Chuẩn bị uh, hành trang sắp tới Cho những cái công việc Cho những cái uh, mối quan hệ tiếp theo Thì đó, đó là những cái mà mình có thể chia sẻ Còn
1: cho vì sao thực ra thì để nói về trải nghiệm của mình thì nó cũng không hẳn là hối hận Mà mình chỉ hơi tiếc một chút thôi Thì cũng như tâm, ở trong năm lớp 10 của mình thì mình tham gia khá là nhiều hoạt động Thật ra là tại vì mình nghĩ cũng một phần là vì đó là một cái mảng hoàn toàn vừa mới với mình ý Kiểu hồi lớp 9 mình không biết gì về hoạt động ngoại khóa cả Thật sự là không biết một cái gì hết Và lên lớp 10 thì mình mới biết về những cái project mà giúp cho các em lớp 9 ôn thi ý. Thật sự là như thế Và mình cảm thấy kiểu nó khá là mới và mình kiểu cũng gấp rút và tham gia một số tham cũng chỉ là hai thôi Thế là tính đến thời điểm hiện tại thì mới chỉ là hai thôi nhưng mà cùng với việc tham gia câu lạc bộ thì những cái công việc của mình nó khá là nhiều và cũng nặng nữa ở trong năm lớp 10 thì mình cảm giác rằng là mình không có một tuần nào để mà mình có thể kiểu nghỉ ngơi mà kiểu thở luôn ý mình cảm giác là tuần nào mình cũng phải chạy và chạy liên tục và cái điều đấy dẫn đến một số việc giống như là ảnh hưởng đến thời gian mà mình dành cho việc học tập ý, nó bị ít đi và điểm số của mình thì nó bị giảm cũng khá là đáng kể Cùng với đấy thì mình cũng gặp một số cái triệu chứng về sức khỏe nữa Và cái điều đó cộng thêm cái sự áp lực của bản thân mình thì mình cũng có đưa ra một số quyết định là dừng lại cái việc mà um, lên Yeah, lên trước á Ví dụ thế, ở một số dự án Và mình cũng từ chối một số lời đề nghị Mời về làm kho Thì mình đã cũng hơi đáng tiếc đáng một đáng chút Nhưng mà mình cũng đã đọc được một cái lời của một bạn này Cũng khá thân với mình Bạn ấy cũng có chia sẻ là kiểu đôi khi khi mà mình lớn rồi Thì mình cần phải học cách buông bỏ một số thứ Để mà tập trung cho những thứ kiểu quan trọng hơn
3: Bây giờ ngồi nghĩ lại mới thấy kiểu hồi năm lớp 10 Mình đã học một cách hồi hợt như thế nào ấy Kiểu mình ngồi trên lớp rồi Nói chung là, hầu như là cái quỹ thời gian của mình hồi năm lớp 10 Nó phần lớn là để dành chạy deadline Và đến cuối năm mình phải Trời ơi, ngồi cày kiến thức ấy, cầy lại kiến thức Và để gỡ điểm các thứ ấy, nói chung là Đến năm lớp 11 rồi thì cũng phải Bỏ một chút những cái, gọi là những cái về hoạt động ngoại khóa Để có thể tập trung hơn về cái việc học của bản thân
2: cái lựa chọn mà kiểu life changing và mà, mà nó hối hận ý Thì thực ra nhá, như lúc nãy mình, như gần trước mình nói ý, Thì mình chọn tiếng Trung nó kiểu nó quá tình cờ và nó quá đột ngột ý Mình lúc đấy mới không nghĩ là mình có thích cái đấy hay không Như mọi người nói, thì đến lúc mà vào trường Mình bắt đầu thấy nản về tiếng Trung Bắt đầu kiểu không phải nản với mỗi tiếng Trung đâu Nản với mọi thứ ý, vì chuyên ngữ nó nó quá khác cấp hai của mình ấy Khi mà mình vào lớp Trung nhá, thì mình kiểu không quen một ai trong lớp đấy cả trong khi đáng ra mình có thể chọn lớp Pháp trong đấy có đến 7 hay 8 bạn gì đấy của mình cơ thế nên là mình bắt đầu nghĩ là tại sao lúc đấy mình lại không chọn lớp Pháp mình bắt đầu kiểu giá như ước gì bây giờ nếu như thế này thế kia không phải kiểu thời gian đấy mình còn ngọc, nó quá nhiều thứ là mình phải suy nghĩ lại về những cái cái lựa chọn đấy của mình thế là mình lại nghĩ lại là thế nếu như mà mình không chọn chuyên ngữ thì mình có phải vất vả như bây giờ không vì vào chuyên ngữ ấy, thì như mọi người nói là kiểu 24 trên 7 chạy deadline, lúc nào cũng là deadline Xong rồi mình làm việc và học tập một cách không hề hiệu quả Mình đi nửa vòng thành phố đến lớp chỉ để kiểu kiệt sức và nằm vật ra bàn ngủ Mình không học được cái gì cả Xong về mình lại nhồi vội kiến thức vào đầu xong rồi chả đâu vào đâu Mình nghĩ là lúc đấy mình bắt đầu nghĩ là Nếu mình không chọn chuyên ngữ, mình chọn cái trường còn lại mình đỗ Thì mình có đỡ vất vả hơn không Vì có một bạn của mình bạn ý học cái trường đấy mà Thế nên là bạn ý kiểu kể cho mình về rất nhiều thứ vui ở cái ngôi trường đấy Cái ngôi trường đáng ra mình sẽ chọn Thế nên là lúc đấy mình bắt đầu nghĩ lại là Mình đang tự làm khổ mình khi chọn chuyên ngữ và chọn tiếng trung đúng không Kiểu chọn những thứ mà nó quá đột ngột và nó không suy nghĩ một cách cẩn thận Cái thời gian đầu thì mình nghĩ về việc chọn chuyên ngữ và chọn tiếng trung nhiều Vì lúc đấy kiểu mình còn Mình chưa chơi được với ai Mình không phải cái kiểu mà Gọi là đi thẳng đến trước mặt một người nào đấy Xong rồi kiểu kiểu có thể thoải mái với người ta luôn ý Xong rồi mình bắt đầu nghĩ chả có gì mà mình chỉ có mình thôi nên mình bắt đầu nghĩ nhiều về những cái gì mình đã làm. Nhưng mà càng về sau ấy, thì như Tâm nói là mình không thay đổi được. Thế nên mình phải tìm cách cải thiện nó. thì kiểu trong cái hè năm nay mình cũng đã nghĩ lại về việc mà chuyên ngữ nó đã thay đổi con người mình như nào. Kiểu nó đã giúp mình tốt lên như nào. Ờ, mình đã cải thiện được nhiều thứ về bản thân như nào. Và kiểu tại sao mình cứ phải tiếc mãi về những cái điều đấy trong khi mình có thể cải thiện để ngày càng trở nên tốt hơn.
0: À, nói về cái vấn đề mà kiểu kết kết bạn ở trên ngữ ấy, hay là kết bạn ở trên cấp 3 thì thực sự ra thì tôi cũng một phần nào đấy đồng cảm với An tại vì uh, hồi đầu ở trên ngữ tôi không quen một ai cả và trong cái hôm khai giảng tôi ngồi một mùa mình một góc tại vì là không quen ai, ấy. Xong rồi uh, nói chung là mình cũng không kiểu lúc đấy mình cũng không muốn quen ý, mình không biết tại sao lại như vậy nhưng mà đấy là cái 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 cái, cái có thể là cái do cái tính cách hướng nội của mình ở năm cấp 2. À, cho nên là qua cái bài học lúc đấy thì mình cũng nhận ra rằng là cái sự uh, cái sự giao tiếp cái kỹ năng giao tiếp của mình nó cũng có một phần nào đấy nó rất là kém mà mình cũng cần phải cải thiện Cũng như là có thể là bạn là một người introvert đi Nhưng mà để mà có thể uh, muốn mở... Nhưng, nhưng mà nếu như mà bạn thực sự muốn mở lòng với ai đấy Thì bạn cần phải uh, cố gắng có thể kết bạn Có thể là chỉ là quan sát những người xung quanh Và xem ai phù hợp với mình rồi bắt đầu kết bạn thôi uh, Tuy nhiên thì mình nghĩ là mọi người nên cần phải uh, quan tâm đến mọi người xung quanh nhiều hơn Cũng như là uh, nếu như mà bạn đã muốn trở thành bạn uh, Nếu như mà bạn muốn có ai đến tiền đến, đến bạn và muốn kết bạn với bạn thì hãy là người chủ động để có thể uh, có những cái mối quan hệ, uh, có những cái sự khởi đầu tốt đẹp ở trong một, một cái môi trường mới. Đó, thì tôi nghĩ là đấy cũng là một cái bài học để tớ cũng như là An có thể uh, rút ra sau cái, những cái tháng tháng đầu học
1: tại chuyên ngữ. Thực ra thì tớ cũng có trải nghiệm y hệt như thế, kiểu vào chuyên ngữ và không quen ai cả. Um, cũng tại vì tôi nghĩ là một phần những cái khoảng thời gian mà kiểu đầu tiên ý nó bắt đầu từ cái ngày đầu tiên quá dày dặt để mà có thể đến với mọi người và kiểu chào mọi người và kiểu cảm giác đã bỏ lỡ cái khoảng thời gian đấy rồi và mọi người quen nhau mọi người nói chuyện với nhau và ta nghĩ là ai cũng sẽ cảm thấy là mình đang ngồi ngồi góc thôi và những người còn lại thì đang nói chuyện với nhau <cười> đấy thì tâm lý cả mà nhưng mà kiểu dần dần thì mình cũng gặp được những người bạn tốt và kiểu nói được ra những cái vấn đề của mình ý Và từ đấy thì kết nối được với nhau, hiểu cho nhau hơn và kiểu cảm thấy một cái cảm giác được an toàn, được lắng nghe, được ghi nhận nữa Thì dần dần cũng mới tốt lên được anh nghĩa là phải nói ra thì mọi người mới có thể hiểu được, còn nếu không thì mọi người cũng vẫn sẽ nghĩ là Ôi mình cô đơn quá và mọi người đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ
3: Ok Quay trở lại với cái việc Phải đưa ra những cái quyết định và sự lựa chọn Thì đối với những cái vấn đề rất là lớn Thì mình thường phải có rất là nhiều những cái sự cân nhắc Và mình luôn có một cái cảm giác là mình những cái Với những cái vấn đề đấy Thì mình phải đưa ra những cái sự lựa chọn và cái quyết định Nó thật là chính xác nhất Để sau này mình không phải hối tiếc Với những cái sự lựa chọn đấy của mình Mọi người có nghĩa là cái việc mà mình quá sợ cái cái kết quả sau này Quá sợ là mình sẽ phải hối tiếc ấy. Nó khiến cho mọi người trì hoãn Cái việc mà đưa ra quyết định không Mọi người có bao giờ rơi vào, những, rơi vào những cái trường hợp như thế
0: không Để mà nói là Có sợ hậu quả không Thì tất nhiên là có Nhưng mà để nói về cái việc trì hoãn đưa ra quyết định Thì không Tại vì sao Thực sự ra thì có những cái quyết định Để mà nói là mang tính Thay đổi cái cuộc đời của mình Mang những cái quyết định lớn ý thì nó cũng chỉ ở đến chung đầu ngón tay thôi à, và chính vì điều đấy mà mình nghĩ là mình cần phải dành thế thời gian và cái công sức cho cái uh, quyết định đấy cho cái việc tìm, uh, tìm hiểu và nghiên cứu càng nhiều càng tốt uh, và uh, cái cái sự uh, lo lắng để mà nói về quyết định thì tất nhiên là ai cũng có rồi và quan trọng nhất là mọi người sợ đến đâu thôi mình thực sự mình rất là sợ nếu như mà cái quyết định của mình liệu nó có đúng đắn hay không và nó dẫn đến cái việc là Nó không dẫn đến cái việc negative là mình trì hoãn, mà nó dẫn đến cái việc positive là mình cố gắng tìm hiểu càng nhiều càng tốt và đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Bởi vì khi mà các cậu, có thể là nó khá là rõ ràng rồi là khi mà càng tìm hiểu càng nhiều nguồn thông tin thì các cậu sẽ cái quyết định các cậu nó sẽ kiểu có nhiều cái khía cạnh hơn và nó sẽ nhiều thông tin hơn. Còn về tại sao càng sớm càng tốt? Tại vì tất nhiên là một cái quyết định nó chỉ là quyết định thôi còn cái quan trọng là còn đằng sau nó còn là những cái hành động còn là những cái sự nỗ lực của các cậu ở phía sau nữa cho nên là tôi nghĩ là cái để mà nói về quyết định thì cần phải quyết định càng sớm càng tốt để mình từ đó mình có thể xét được cái mục tiêu cho mình là mình cần phải làm gì càng sớm và từ đấy mình phải nỗ lực mình đặt ra được cái mục tiêu cho cái uh, kế hoạch xa và cái kế hoạch gần cũng như là chia nhỏ những cái thời gian để mình có thể đặt, đặt ra những cái task mà mình có thể hoàn thành thì đó đó là cái trải nghiệm của mình, mình cũng không nghĩ là mình sẽ negative là trì uh, hoãn đâu mà mình cố gắng mình sẽ nghĩ theo một cái cách tích cực hơn ấy
1: Tâm thật sự là một con người kiểu rất chỉnh chu và quy củ ấy, còn mình thì mình không được như thế <cười> Nghe Tâm nói thì mình còn nhớ đến một cái câu nói mà mình đã được nghe từ một diễn giả ở một sự kiện mình mới tham gia lần trước thì anh ý có chia sẻ là quyết định nó chỉ là một cái gì mang tính khởi đầu và nó nhất thời thôi Còn cái gì mà đưa mình đến thành công nó phải là những cái hành động được lặp đi lặp lại sau đó Thì thật ra là um, Nói về từ trước nhá, thì những cái quyết định của mình mà kiểu quan trọng ý Thì như mình cũng đã nói là quyết định chọn trường, mình nghĩ ở đấy là quan trọng nhất rồi Thì cái quyết định chọn trường đấy của mình thì Mình đã nghe theo bố và cái trường mình thích Thì mình đã lại bỏ lỡ cái thời gian để mình nộp hồ sơ vào Nên là nếu mà nói là Kiểu mình đã thành công lựa chọn quyết định Thì nó cũng không đúng lắm Tại vì cái này mình là hết sức tình cờ thôi Nhưng mà mình vẫn cảm thấy may mắn Vì là mình đã kiểu không bỏ lỡ cái cơ hội Được ở trên núi Còn những cái quyết định về sau thì Thì mình cũng chưa có quá nhiều Nên là sẽ để thời gian <cười> Thời gian quyết định sau
3: uhm, Có một cái câu cốt mà bọn mình đã nhưng đã tìm được, mà bọn mình cũng rất là tâm đắc Nó bằng tiếng Anh Thì mình sẽ đọc một đoạn trong đấy Everyone can make a choice after they have learned what it will result in It is so easy to say we should have done it this way afterwards But you cannot know what your choice will result in before actually choosing Thì, ok, mình đọc tiếng Anh hơi ấy Nhưng mà đại loại là câu đấy thì có nghĩa là Khi mà phải đưa ra những cái lựa chọn Thì chúng ta luôn hỏi bản thân mình là Liệu cái quyết định đấy thì nó đúng hay là sai Và đương nhiên thì Trước mỗi những cái quyết định Thì chúng ta luôn phải có những cái sự chuẩn bị Thật là chỉn chu Nhưng mà có một cái điều quan trọng hơn Như Tâm cũng vừa chia sẻ là Quyết định thì nó chỉ là một khởi đầu thôi Đằng sau đấy thì nó phải là một cái quá trình Mà mình phải liên tục hành động Liên tục làm và làm Thì sau đấy thì mình với có thể biết được là cái câu trả lời cho cái câu hỏi là liệu cái lựa chọn đấy của mình nó là đúng hay là sai cái cái câu trả lời nó mới thực sự là gì
2: Ở trong thời điểm chúng mình thu podcast này thì hà nội vẫn đang trong đợt dịch thứ hai thế thì nếu mà phải dùng hai từ để nói về lần dịch thứ hai thì các bạn sẽ dùng hai từ nào và lần dịch thứ hai này thì các bạn đã có thay đổi như thế nào so với lần dịch thứ nhất
0: à, để nói về Lần dịch thứ hai thì mình chỉ có hai từ thôi đó là Productivity và Reflection. Uh, đây để nói, nói chung là nó cũng có một chút liên quan đến cái lần dịch thứ nhất đó là nó rất là khác. đợt dịch thứ nhất mình kiểu như là một cái buổi để mình có thể nghỉ ngơi rồi là mình có một cái khoảng thời gian dài với bố mẹ với người thân sau cái khoảng thời gian mà di xuống hà nội để có thể sống tự lập một mình ấy thì mình nghĩ là cái khoảng thời gian dịch thứ nhất đã giúp mình có thể hàn gắn được tình cảm gia đình rất là nhiều. Còn về lần dịch thứ hai thì, trời ạ, nó thực sự là một cái, nó thực sự nó chia ra thành hai cái face mà nó cực kỳ đối lập nhau. Đó là phase một mình thực sự rất là procrastinate, mình mình thực sự rất là trì hoãn và mình uh, nói thế nào nhỉ? kiểu sau một đợt sau, sau một năm học đã rất là vất vả rồi cho nên là mình thực sự uh, khi mà bắt đầu dịch là mình đã bắt đầu rất là lười và mình không học gì nữa mình chỉ có xem phim đi ngủ và ăn chơi các thứ thôi đó và À, lý do tại sao mình lại chọn cái từ reflection là tại vì uh, sau cái khoảng thời gian mà mình uh, dịch nhiều như vậy và mình đã ăn chơi đủ các thể loại như vậy thì mình uh, đến một lúc nào đấy tất nhiên là nó sẽ chán rồi và mình đã nhận ra rằng uh, thì thật ra là mình đã sống với khoảng thời gian nó khá là vô nghĩa uh, và đó là cái lý do mà tại sao mà mình hiểu được làm À, nó thực sự nó, nó rất là giống cái khoảng thời gian mà mình nghĩ cho thấy tương lai của mình đó là liệu nếu như mà một ngày mình cũng như là cái đợt dịch này mình không cần phải nghĩ gì đến tiền ăn cơm áo à thế <cười> nào nhỉ ở à, đấy oh. mình không nhớ cái câu thuật ngữ nó là cái gì nhưng mà nói chung là <cười> <cười> ừ đấy nó cơm ăn bánh áo <cười> <cười> đó thì nói chung là nó không cần phải lo về việc tiền bạc rồi là về việc ăn uống các thứ thì liệu mình có kiểu relax như thế này không mình chỉ có chơi mình chỉ có nghỉ ngơi như thế này không thì câu trả lời của mình chắc chắn là không rồi và mình từ đấy mình nhận ra được rằng mình thực sự cần phải xét cho mình cái mục tiêu cụ thể để mà có thể uh, Uh, đầu, đầu tiên là mục tiêu xa là mình thực sự muốn là một người có ích cho xã hội đến cái mục tiêu gần là thực sự mình đang muốn làm gì và mình cần phải làm gì để có thể đạt được được cái những cái điều đấy thì mình nghĩ là cái đợt dịch thứ hai là cái đợt dịch mà mình nghĩ là nó đã chia ra thành hai cái face như thế để mình có thể nhìn nhận lại được cái bản thân của mình và nhìn nhận lại được cái sự trì um, hoãn của mình để có thể xét uh, được những cái mục tiêu và cũng như là có thể trở nên productive hơn um, năng suất hơn để um, hoàn thiện cái mục tiêu phần đầu đó thì mình nghĩ thực sự mình rất là cảm ơn cái đợt dịch này để mình có thể nhìn nhận
1: lại được cái bản thân mình một cách thông suốt như vậy Còn mình thì chắc là lại một lần nữa đối nghịch với Tâm tại vì <cười> mình nói này hơi cũng hơi ngại đấy Tâm ạ, à. Tâm nói thế kiểu cảm thấy bản thân mình thật là yếu đuối, nhưng mà kiểu năm ngoái là một năm mình cảm giác là mình đã bắt kiệt tất cả sức lực của mình rồi giống như chỗ cái định nghĩa của burnout ấy và đã có một khoảng thời gian cái tầm hè mình rất là sợ việc phải đối mặt với cái việc mình đã làm xong deadline Nhưng mà mình đã phải đối mặt với một cái deadline khác ấy Mình sợ công việc tìm đến mình, mình sợ cái cảm giác là mình phải chạy luôn một cái gì đấy Nên là mình đã kiểu khá là mất cân bằng ấy và mình rơi ở cái tình trạng là thôi thế thì không làm gì nữa ra thì hồi hè mình đã có tham gia được một cái rất là bổ ích là một cái chương trình mà kiểu định hướng nghề nghiệp ấy. Là mình là người định hướng và mình đã kiểu có cơ hội để mà tìm hiểu về những nghề nghiệp. Uh, cụ thể ở đây thì mình được phân cho là Content Creator thì là một cái người rất là hay, mình rất là thích. Và mình được gửi email này xong rồi là tiếp cận được với các anh chị và được học hỏi rất là nhiều ý. Và mình thích cái kiểu uh, một cách thực hành như thế. Thì uh, vào trong năm học rồi thì mình cũng học các thứ rồi thì mình đã giảm bớt tối đa những cái hoạt động ngoại khóa khác của mình và tập trung cho việc học. Ngoài ra nữa thì mình dành nhiều thời gian hơn cho bản thân mình mình muốn là bản thân mình được nghe nhạc được xem phim, được nghỉ ngơi và còn lại thì mình dành cho gia đình khác với tâm nhỉ <cười> nhưng mà mình cảm thấy đấy đấy là cách mình tạo dựng cho mình một cái cán cân ý kiểu một cái sự cân bằng cho bản thân mình và mình sẽ không bị đến một khoảng thời gian là mình cảm thấy ôi học tập mệt mỏi quá, mình bị kiểu down mút và mình không muốn làm bất cứ gì khác nữa Ừ, thật sự ra thì
0: tao nghĩ là uh, mỗi người sẽ có một cái cách riêng để có thể uh, nhìn nhận lại bản thân Cũng như là có thể cân bằng được cuộc sống của mình Tại vì là mỗi người sẽ có những cái trải nghiệm và những cái uh, công việc khác nhau đúng không Thì tất nhiên là mình sẽ tương trọng và tự bản thân mình có thể hiểu bản thân mình nhất Là mình cần phải, dị có, cần phải làm gì và muốn gì để từ đấy có thể đưa ra được một cái phương pháp phù hợp cho, đặc biệt là cho cái năm học sắp tới và cũng như là cái công việc tương lai sau này. Đó Trời ơi, mình ấy
3: vào cái khoảng thời gian này ý, thì mình cảm thấy rất là nạn so với cái đợt dịch đầu tiên ý là cái đợt dịch mà lúc đấy là mình phải ôm thi vào cấp 3 ấy. cái khoảng thời gian đấy so với khoảng thời gian bây giờ thì lưu nhà nó stress hơn rất là nhiều rồi bởi vì nó cuối cấp nhưng mà mình không hiểu sao lúc đấy mình rất là nghị lực nhá mình thức dậy lúc 7 giờ sáng mỗi ngày để mình xem cái chương trình chuẩn, tị, chuẩn bị vào 10 trên VTV7 ấy. Mình rất nghị lực Nhưng đến đến bây giờ ấy, kiểu khoảng cái đợt dịch thứ hai này ấy, Mình cũng không phải có cái kỳ thi gì quá là quan trọng cả Nhưng mà mình lại không productive Kiểu lúc nào cũng cảm thấy nản và giống như là không muốn làm cái gì cả Chỉ muốn ngồi trên giường và lướt tiktok Lướt tiktok xong chán rồi cũng không biết là làm gì tiếp theo có mình cũng có lên nhiều những cái lịch trình nhưng mà gần như là rất là nhiều những cái lịch trình mà mình đề ra trong một ngày ấy, nó không được hoàn thiện ấy. Và khi mà mình thấy cái lịch những cái gì mà mình list, list ra trong cái to do list của mình mà nó không được hoàn thiện ấy, mình lại càng cảm thấy <cười> càng cảm thấy vợ oh, càng cảm thấy nản hơn và càng cảm thấy không muốn làm nữa. Ấy. Thì chắc là sau cái buổi thắc sâu này, sau khi mà nghe bạn Tâm và các bạn sâu thì có lẽ là mình sẽ phải phải suy nghĩ lại về cái bản thân mình hiện tại
1: Thật ra thì mình cũng muốn bảo thêm một chút là Ở cái thời điểm mà mình lớp 9 Mình cũng nghị lực như là bạn chi vậy Kiểu mình cảm thấy rất khâm phục con người mình lúc đấy Cái khoảng thời gian gần cuối Kỳ thi, gần đến kỳ thi Đã có cái lúc mà mình làm một ngày hết một quyển sách ấy, Một ngày hết một quyển sách Thật thật sự rất là kinh khủng Và mình kiểu làm đề toán như kiểu <cười> Chứ là mình cảm thấy Lúc đấy não mình hoạt động rất là hiệu quả Và mình kiểu rất là chăm mình không kiểu nản ý Bây giờ mình học hơi nhiều một tí là Mình đã kiểu cảm thấy hơi mệt, mệt mệt nản nản rồi Nhưng mà lúc đấy kiểu làm sao Mình kiểu cứ nạp, nạp 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 vào thôi Và mình cũng rất là nhớ Con người hồi đấy nữa Và cũng kiểu cách đây khoảng vài ngày Thì mình có tìm lại được một tập tài liệu à, Tài liệu của mình hồi đấy Thì ở trong đấy có bao gồm Một số cái bài thi Kiểu cuối, cuối kỳ của trường mình Thì mình được trả về cuối kỳ giữa kỳ Và một số bài thi ở trung tâm ý Cùng với đấy là hai tấm ảnh chụp của lớp 9 Với lại một bức thư mình mình viết gửi cho chính mình à, Cái bức thư đấy là cái bức thư đêm đêm hôm cuối cùng mà nộp hồ sơ vào trường chuyên còn lại của mình ý Và mình đã không chọn Thì đêm đó mình đã khóc rất là nhiều và mình tự gửi cho bản thân mình một cái lá thư kiểu cảm ơn và xin lỗi Xin lỗi đã bỏ lỡ ngôi trường kia và cảm ơn là vì mình đã chọn ngôi trường này Tại lúc đấy mình cũng chưa có tin và mình kiểu vẫn là hoang mang rất nhiều về cái quyết định của mình ý. Nhưng mà thật sự đến bây giờ mình cảm nhìn lại thì cảm ơn bản thân vì đã dũng cảm lựa chọn quyết định đấy và kiểu không ngại đường sáng ra sôi rồi hôm nào cũng phải dậy sớm đi học. Nhưng mà rất xứng đáng.
2: Ông ừ, thầy đấy xúc động thật. Tại vì bây giờ kiểu nhìn lại mình, mình của năm lớp 9 ấy kiểu rất là productive. Lúc nào cũng học này rồi Cân bằng được học tập với lại hoạt động Của trường rất là tốt luôn kiểu Không có cái gì mà nó nằm ngoài tầm kiểm soát cả Cả các mối quan hệ bạn bè Rồi với thầy cô các thứ cũng rất là mượt mà Nói chung là đợt dịch vừa rồi Thì chúng ta đều có một điểm chung là kiểu Có thể nhìn lại bản thân ý Nhìn lại bản thân của hiện tại là để hướng đến tương lai Thế thì mọi người đã có cái kế hoạch gì Cho cái tương lai của mình chưa? Kiểu có thể là kế hoạch gần cũng được Năm cuối cấp làm gì, năm nay làm gì Hoặc là kế hoạch xa hơn là ngành nào, đại học như nào Và mọi người đã chuẩn bị như nào Cho những cái kế hoạch đó
1: Thì để chia sẻ một chút Thì kế hoạch gần Thì sắp tới thì mình có Dự định là mình sẽ thi IELTS Và cố gắng là đạt được điểm cao cao một chút Thì nó cũng sẽ thuận lợi cho cái việc mà mình êm là mình xét tuyển chứ mình không thi đại học nữa cho nó cũng hơi là kiểu cái triệu chứng của việc mình sợ phải đối mặt với một cái gì đấy nhưng mà thôi mình nghĩ là nếu mà mình mình đó là một cái quyền lợi ý, kiểu một cái lợi ích rất là lớn thì tại sao mình lại không nhận nó đó và thêm một cái nữa là kiểu mình thì có một cái ước mơ nó, nó hơi xa một tí nhưng mà mình cũng giống như tâm mình muốn kiểu đóng góp một chút gì đấy cho xã hội ý. Nên là mình hướng tới những cái môi trường làm việc kiểu ngoại giao hoặc là liên quan đến việc giải quyết những cái vấn đề của xã hội. Nên là hiện tại thì mình cũng um, có dự định là sau khi mà mình có được IELTS đó thì mình sẽ um, nộp một số những cái hồ sơ để mà tham gia kiểu thực tập tại một số nơi. hay thì bây giờ mình, mình, <cười> mình cũng chưa thể nói rõ được Tại vì nói, mình sợ nói trước bước không qua nhưng mà mình cũng rất là mong để là mình có được những cái cơ hội đó.
0: Rất là đúng là nói trước bước không qua mình sẽ cũng sẽ không đi chi tiết là mình sẽ có những dự định như thế nào. Nhưng mà có thể nói là như những cái câu trả lời trước đấy thì mọi người có thể nghe thấy mình nói rất nhiều là về việc là mình xét mục tiêu xa trước rồi mình mới xét mục tiêu gần để mình có thể hoàn thiện đến những cái task nhỏ ở... Uh, cho cái thời gian gần rồi để mới, rồi mới, mới bắt đầu làm một cái bước đệm để có thể tiến đến xa hơn ý. Thì cũng như vậy thôi, uh, thực sự à, thì mình nghĩ là cái vấn đề về, đầu tiên là về hướng nghiệp, thì mình thực sự rất quan tâm đến cái vấn đề này, tại vì mình đây không phải là cái vấn đề mà mình đã tìm hiểu trong một tháng hè đâu, mà là trong cả một năm học lớp 10, mình cũng đã đi tìm hiểu rất nhiều, mà nói thật sự, thực sự thì nó không quá đâu nhưng mà nó còn mình nghĩ đôi lúc nó còn quan trọng hơn cả việc học mình <cười> không biết thế nào nữa nhưng mà mình chỉ mình mình thì mình nghĩ là cái việc học trên trường nó sẽ không đủ ấy mà mình cần phải uh, có những kỹ năng khác nữa thì uh, thì đối với mình mình muốn đầu tiên là mình cần phải tìm thêm là những cái kỹ năng cần thiết của một công dân toàn cầu là gì hoặc tất cả những cái nghề nghiệp là gì và sau đấy mình có mình muốn tìm hiểu là cái ngành nào nó sẽ phù hợp với mình và có những cái kỹ năng nào của mình nó đã phù hợp với cả cái tính chất công việc của cái cái ngành đấy thì đấy là liên quan đến hướng nghiệp một chút thế thôi còn về cái dự định tương lai của mình thì liên quan đến nghề nghiệp rồi nhá còn về học vấn thì học tập thì um, thực sự ra thì cái việc chọn trường chọn ngành nó luôn là một cái vấn đề mà rất là đau đầu đặc biệt với học sinh cấp ba um, mình thì mình nghĩ là mọi người nên chọn một cách rộng rồi mới đến uh, hẹn đến, đến một cái chủ đề nào đó hẹp hơn ý thì như mình mình sẽ xác định như là mình đi du học hay là mình ở lại uh, việt nam hoặc là ở lại việt nam thì mình học đại học quốc tế hay là học đại học trong nước rồi làm khi đấy thì mình sẽ Uh, nói chuyện về bố mẹ thực sự ra bố mẹ mình là một người rất là uh, quan tâm đến cái việc giáo dục cho mình ấy mình rất là cảm ơn cái điều đấy và bọn uh, và mình và bố mẹ cũng đã trao đổi với nhau rất là nhiều để mà có thể đưa ra được một cái quyết định đúng đắn nhất cho mình và sau khi đã có những những cái quyết định và sự đồng thuận của bố mẹ thì mình cũng được nhận những lời khuyên cũng như là mình sẽ hướng được uh, cái, cái mục tiêu xa như vậy, mình đã chọn được trường này rồi, ngành này rồi, thì mình sẽ phải làm thế nào trong năm cấp 3 này để có thể đạt được cái mục tiêu đấy. Thì ở đây mình đã cố gắng giảm bớt những cái hoạt động ngoại khóa miệng nói trước đó và mình cố gắng tập trung nhiều hơn vào những cái chứng chỉ uh, mà Châu cũng đã nói trước đó và cũng như là uh, cái việc... Uh, học tập bởi vì thực sự học tập rất là quan trọng ấy và thật ra cũng tùy người thôi có những người thì uh, cảm thấy là mình muốn đi du học, người ta muốn tìm hiểu thêm về bản thân, mình muốn đào sâu về bản thân mình thì người ta sẽ lựa chọn những cái um, những cái con đường khác. <cười> Còn mình thì uh, mình muốn lựa chọn con đường học tập để có thể đạt được cái kết quả cao trong cái, um, trong cái gọi uh, là gọi là thế nào nhỉ? trong cái bảng điểm ấy thì để từ đấy mình cũng được uh, xét tuyển vào đại học như châu nói này cũng như là có thể tạo được cái con đường dễ dàng hơn trong cái việc mà mình thực hiện cái mục tiêu của mình. Thế thì như mọi người cũng có thể thấy là đang tình hình đang dễ là dịch bệnh đúng không?
3: thì không biết là những cái dịch bệnh cái dịch bệnh nó có ảnh hưởng nhiều đến cái kế hoạch mà mọi người đề ra trước đó?
1: Thật ra thì mình nghĩ là có vẻ là không, tại vì Câu hết như là mình cũng đã chia sẻ Thì hiện tại mình đang tập trung vào việc học tập Và hoàn thiện những cái chứng chỉ Mà mình kiểu sắp phải thi Nên là việc ở nhà thì cho mình nhiều thời gian hơn Mình kiểu chỉ cần um, Ngồi ở nhà hoặc là ngồi bác học tập của mình um, Học tập Nhưng mà kiểu Mình khá là nhớ cái khoảng thời gian Mà mình có thể đi đến trường Kiểu được gặp trực tiếp các bạn này Rồi đi ra sau cổng sắt Hay là đi những cái địa điểm kiểu quen thuộc của chúng mình Kiểu những cái Điện điểm hay là không gian hoạt động đấy Thật sự là là Những cái gì rất là đáng nhớ của mình Và mình nghĩ là ở trong cái thời điểm dịch bệnh như này Thì ai cũng nhớ những cái điều bình thường đấy Nghĩa là nếu mà có cơ hội sớm thôi Mà được trở lại trường Thì mình sẽ nắm bắt những cơ hội đấy Kiểu một cách trân trọng hơn Và sẽ yêu thương những người bạn của mình hơn nữa
0: Thực sự ra thì nó cũng hơi khác Một chút với Châu, uh, mình đã lên kế hoạch cho mình nó không sẽ là bỏ hẹp trong cái căn phòng này đâu. Và mình đã kiểu come up một, rất là nhiều ideas về cái ngày hè của mình là, là mình uh, tham gia trại hè rồi là mình tham gia ti tí cái hoạt động ngoại khóa, mình uh, fitness, rồi mình đi uh, chơi với bạn bè, lượn quanh Hồ Tây. Mình đã nghĩ ra rất nhiều cái idea cho cái mùa hè của mình thì nó có thể ý nghĩa và sôi động, nhưng không đó cũng là một cái phần lý do và tại sao mà khi mà kế hoạch nó đổ vỡ thế ban đầu mình thực sự rất là procrastinate mình, mình thực sự rất là trì hoãn và tất nhiên là nó mặc dù nó không đi theo cái những con đường mà mình đã định sẵn nhưng mình nghĩ là mình không, không biết mọi người thế nào nhưng mà đối với cá nhân mình, mình mình nghĩ là có những thứ nó sẽ đến vì một cái lý do nào đấy Và thực sự ra thì cái lượt dịch này đến với mình, nó đã như mình nói trước đấy, nó thực sự rất là quan trọng. Nó đã giúp mình reflect lại được cái bản thân của mình rất nhiều và định hướng cho mình được cái con đường tương lai sắp tới một cách toàn diện hơn. Thì đó, mình nghĩ là nó rất là valuable và mình không thể nào mà nghĩ là con người mình có thể thành... Kiểu trở thành như thế này uh, sau một châu chỉ có 3 tháng hè ấy. Đó.
2: Tư tưởng của Tâm là cái mà mình muốn hướng tới. Nhưng mà thực ra kiểu bản thân mình nhiều lúc rất là bất an, nhiều lúc rất là lo sợ. Tại vì tại thời điểm hiện tại rồi, khi mà chúng mình đã học được vào học kỳ 1 của lớp 11 rồi. Nhưng mà mình vẫn chưa kiểu chưa thể suy nghĩ được về những cái quyết định sau cấp 3 ấy. Mình chưa nghĩ được đến đại học hay là mình chưa tìm hiểu được đến kiểu mình sẽ du học hay là cái gì cả nhiều lúc mình cảm thấy rất là lo lắng, nhiều cảm thấy rất là bất an thì kiểu có ai từng cảm thấy như thế không? Từng cảm thấy kiểu chóa ngược khi mà tất cả mọi người đều có kế hoạch cho bản thân mình, đều có những cái mục tiêu rất là rõ ràng về tương lai nhưng mà bản thân thì lại chả có gì cả, chưa có suy nghĩ gì cho cái tương lai xa. Uh,
0: thực sự ra thì có, tất nhiên là có rồi. Ờ... Uh điều đấy đặc biệt đúng khi mà mình chưa tìm thực sự mình chưa tìm được thực sự ra là cái đam mê và cái ngành nghề những cũng như cái mục tiêu rõ ràng của mình khi mà mình muốn hướng tới uh, đó là cái khoảng thời gian mà mình năm lớp 10 mình cố gắng mình tìm hiểu rất nhiều và nhìn thấy mọi người đã chọn được ngành nghề các thứ mình rất là bất an tất chắn là có cái điều đấy uh, tuy nhiên thì để mà nói là lo sợ hay là choáng ngợp thì không tại vì mình nghĩ là cái thật ra là ai cũng đều sẽ có những cái khoảng thời gian như thế này thì điều đặc biệt là mọi người cần phải có được cái sự tự nhận thức về bản thân là đã đến cái lúc thích hợp thì mình phải nghĩ đến cái mục tiêu xa hơn cho bản thân mình rồi mình không phải là một đứa trẻ mà kiểu chỉ nghe lời bố mẹ nữa mà mình phải có trách nhiệm hơn về cái cuộc sống của mình mình phải tự thoát khỏi cái vòng an toàn của mình để đi tìm kiếm những cái thứ mà thực sự mà mình mà bản thân mình đang có và muốn cải thiện cũng như là muốn có thể đóng góp được cho cái xã hội thì đó mình nghĩ là cái sự tự nhận thức của bản thân rất là quan trọng và thật ra là nếu như mà có ai mà đã có được cái sự bất an như thế thì mình lại nghĩ nó là một cái sự khởi đầu rất là tốt Tại vì mọi người đã có sự tự nhận thức của bản thân ấy Và hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục có được những cái um, tự nhận thức đấy Mình bất an ở đây thì đừng có lo lắng cả kiểu Ôi sợ quá, mình chắc là mình không hợp cái này đâu Mà mình cần phải trải nghiệm uh, Để mà tìm được ra những cái mục tiêu như thế Hay là tìm ra được những cái sự lựa chọn phù hợp Mình phải uh, kiểu đi tìm hiểu rất là nhiều Và phải tìm hiểu đủ sâu. Đủ sâu ở đây là kiểu, ví dụ nhá, khi mà cậu chơi đàn ý, thì khi mà mới bắt đầu chơi đàn, cậu thực sự cảm thấy đánh đàn rất là khó, rất là đau tay. Nhưng mà khi mà đã biết đánh được một cái bản nhạc nào đấy hoàn chỉnh rồi, thì khi đấy cậu sẽ nhận thức được là mình liệu có yêu âm nhạc hay không? Hay là liệu mình có phù hợp để mà đánh piano hay không? đấy Đấy là cái ví dụ mà mình nghĩ là Mọi người cũng có thể áp dụng Có nghĩa là mọi người cần phải tìm hiểu uh, Đủ rộng và đủ sâu Thì khi đấy mọi người mới biết được là bản thân mình thích gì Và muốn gì được Chứ uh, lo lắng hay không Thì tất nhiên mọi người đều có Và mình nghĩ là mọi người cần phải có một cái gì đấy Thực sự để mà
1: Đánh được vào cái uh, Để mà có thể giải quyết được cái nỗi lo lắng đấy Đó Thật ra thì ở ở đang đang theo Cái hướng tâm nói nhá Thì mình cũng muốn chia sẻ một chút về cái câu chuyện của mình ý thì hồi trước, um, hồi mình khoảng tầm lớp 6, lớp 7 Thì là mình có đi à, gọi là kiểu kiểm tra ở một trung tâm tiếng Anh Cũng có tiếng Thế là mình đi kiểm tra xong rồi là Kiểu khi mà làm bài kiểm tra xong ấy Và bố mẹ mình nói chuyện với các anh chị tư vấn viên ở bên đó Thì kiểu mình nghe người ta nói rất là kinh khủng Mình kiểu thôi chết rồi mình đã quá yếu kém Và kiểu mình không thể tốt hơn được nữa ấy, Và kiểu phải thi học ngay Đấy thế là kiểu khi đó Nói chung là cuộc nói chuyện thì Cũng không vui vẻ gì mấy Giữa bố mình với lại anh tư vấn viên đấy Nhưng mà kiểu mình đã có một cái tâm lý Là kiểu ôi chết rồi muộn rồi Mẹ phải cho con đi học đi Nhưng mà sau đấy một thời gian ý Thì mình cũng được nghe Những câu nói khác và mình cũng tự Tự cảm thấy như thế kiểu khi mà mình cảm thấy muộn rồi Thì đó mới chính là lúc mà kiểu Mình thật sự cần phải hành động ấy Kiểu nó là khoảng thời gian phù hợp nhất là mình hành động ấy Thế xong rồi là Mình cũng vẫn đi học thêm thôi tại vì kiểu nó cũng còn tùy thuộc nữa ý ví dụ là khoảng cái khoảng thời gian của mỗi người là khác nhau, ví dụ là kiểu ở thời điểm này người ta làm cái việc này là phù hợp như mình thì không mình phải đợi thêm một năm sau nữa cơ, ví dụ thế với lại cũng có một cái nữa là cái việc mà um, như lúc nãy Tâm nói là chơi đàn nhá thì thật ra thì hồi khoảng vài năm về trước thì mình cũng có tập môn đàn mình có đi học đàn nhưng mà sau đó thì mình đi học được có 3 buổi thôi, xong rồi mình cũng nghỉ Nhưng mà kiểu mình cảm thấy rằng là đôi khi cái quyết định của mình nó cũng phụ thuộc vào bản thân mình cảm thấy kiểu nó là trực giác và cảm giác của mình ý. Và cũng không hẳn là mình cứ phải bó buộc mình ở trong một cái không gian đấy, lặp lại những cái việc như thế và cầu mong là mình sẽ thích cái công việc đấy hoặc là cảm thấy phù hợp. Mà nếu mà mình cảm thấy không phù hợp rồi thì mình có thể lựa chọn là từ bỏ và suy nghĩ thêm về việc đấy sau. Và mình đến bây giờ cảm thấy rằng là mình có vẻ không phù hợp với việc đàn thật. Thật sự thế, và mình nghĩ là mình thích à, guitar hơn thì chắc là trong tương lai mình có thể thử sức ở bộ môn này Đó
3: Có một câu chuyện khá là buồn kiểu cái đây, đây chắc tầm 1-2 tháng thì thôi Thì khác với tâm thì năm lớp 10 mình khá là vô tư Kiểu mình chưa suy nghĩ nhiều đến việc là mình sẽ chọn ngành đâu Tại vì lúc đấy mình nghĩ ưu rồi mới đầu năm cấp 3 mà trời ơi, còn sớm lắm Nhưng mà cấp 3 thì chỉ cũng, cũng chỉ có 3 năm thôi thì mình cũng đã đến năm lớp 11 là năm thứ hai rồi Thì khoảng 1-2 tháng trước thì mẹ mình có đưa cho mình cái số điện thoại của một chị Mà chị đã từng tư vấn du học cho chị gái của mình ấy. Thì lúc đấy thì mình có có một cái cuộc gọi điện với chị ý Và mình đã khóc lúc mà lúc mà gọi điện Tại vì cái lúc mà mình gọi điện ấy, Thì chị ý liên tục hỏi mình những câu hỏi là Thế em học giỏi môn, em thấy mình học giỏi môn gì Thì mình trả lời là em nghĩ em học giỏi môn tiếng Anh nhưng mà mọi người biết ấy, thì tiếng Anh nó không nó chỉ là công cụ thôi nó không phải là cái để mình xác định được ngành nghề. Xong rồi chị cũng hỏi là thì em có kiểu có thích ngành nghề nào không hay là em có tham gia câu lạc bộ nào không? Rồi nếu như không phải ngành nghề cụ thể thì em có đến hướng đến cái nhóm nào nhóm ngành nghề nào không? Mình không biết mình không biết cái gì cả mình không biết là mình thích gì mình không biết là mình giỏi ở đâu và khi mà chị ý kiểu liên tục hỏi mình những cái câu hỏi như đấy mình cảm thấy có một cái gì đấy nó kiểu nó kiểu phun trào ra ấy và nó khiến mình khóc lúc mà lúc mà mình gọi điện cho chị ấy. thì cái cảm giác lúc đấy thì chắc là vừa là chó ngợp cũng vừa là bất an ấy khi mà mình thấy các bạn của mình thì cũng bắt đầu tìm hiểu rồi còn mình mình cũng bắt đầu nhưng mà mình không biết là bắt đầu từ đâu cả mình không biết là phải phải bắt đầu bằng việc hành động như thế nào thì yeah, bây giờ thì cũng đỡ hơn rồi mình cũng Dần kiểu bình tĩnh hơn Và gọi là Cũng bắt đầu lên mạng Và kiểu tự tìm hiểu Và tự khai phá bản thân mình hơn Biết mình là biết rằng là mình sẽ Đang dần tìm hiểu là mình thích cái gì Và mình muốn được cái gì Trong cái cuộc sống của mình Đầu buổi talk show thì chúng mình Cũng đã nói về những cái nguồn thông tin Và cái nguồn lời khuyên mà bản thân mình lắng nghe Khi mà phải đưa ra những cái quyết định uh, Nhưng mà chúng mình cũng chưa có nhắc đến, ta vừa mới nhắc đến một cái yếu tố Cũng rất là quan trọng đó chính là lắng nghe bản thân mình ấy. Và mình nhận thấy rằng là Cũng có rất là nhiều bạn Kiểu khi mà cảm thấy mất phương hướng Thì các bạn ấy cũng có tìm đến Những cái Cũng kiểu xả thân mình, kiểu tìm đến những cái Dự án và câu lạc bộ để thử sức Và các bạn ấy cũng Hy vọng là kiểu qua đó thì cũng có Một cái cái nhìn rõ ràng hơn về bản thân mình ấy Thì Những cái dự án mà những cái dự án và câu lạc bộ mà các bạn tham gia ấy, đang đã và đang tham gia thì nó đã có cái
0: ảnh hưởng hay là đã thay
3: đổi bạn như thế nào?
0: Cá nhân mình nhận thấy là mình cũng tham gia được khá khá dự án và câu lạc bộ thì cái điều thay đổi nhất có lẽ là cái mindset cũng như là cái kỹ năng làm việc trong uh, trong cái, uh, cái kỹ năng làm việc trong cái môi trường mà đầy tính năng động ấy và chuyên nghiệp nữa. Thì cá nhân mình uh, mình nhận thấy được là khi mà mình làm những cái hoạt động như thế thì mình đã hiểu được là bản thân mình uh, giỏi ở đâu uh, và thích gì. Nói thế thì hơi chung chung nhưng mà mọi người có thể tự nhận thấy được là mình thích ở ban nào hơn ở trong một cái dự án hoặc là mình thiên về kỹ năng nào giỏi về kỹ năng nào hơn cho một cái công việc. Đó là những cái mà mình nghĩ là đã thay đổi cho mình rất nhiều. Và bên cạnh đấy có một cái sự thật là... Mình thực sự rất là biết ơn Những cái dự án và những câu lạc bộ Mình đã từng làm đó là Mình được gặp rất là nhiều người giỏi Phải nói là như vậy Bởi vì là không phải là Đi đâu mình cũng sẽ có những Mình sẽ gặp được những người giỏi Và không phải là lúc nào thì mình thì họ cũng sẽ sẵn sàng để chia sẻ những cái, những cái trải nghiệm của họ cho mình thì mình đã thực sự có được may mắn uh, như vậy thì ở đây là gì mình đã được gặp những cái người mà người ta thực sự là những có những cái trải nghiệm rất là sâu sắc uh, làm cách nào để appline được học bổn thành công hay là họ hay là có một anh thực sự rất là giỏi, anh ấy đã kiếm được rất là nhiều tiền uh, trong cái trong cái việc mà anh ấy vừa có thể áp dụng, uh, anh ấy vừa đi làm và anh ấy vừa đi học chỉ hơn mình có một tuổi mà thôi đó, uh, mình được gặp rất là nhiều người giỏi, uh, những cái cách mà họ suy nghĩ về cái cuộc đời cũng như là cái cách mà họ, có, mà họ làm việc uh, và quản lý thành viên của mình trong một cái dự án hoặc một cái tổ chức lớn thì đấy là cái thì đấy là về cái um, kỹ năng cũng như là cái mindset còn về về ngành nghề nhá thì mình thực sự mình rất là may mắn bởi vì mình đã tham gia một cái tổ chức hướng nghiệp mà lại còn là của đại học nhá. Thì mọi người hiểu đấy, kiểu mình đã thì nội dung của nó là về hướng nghiệp nên cho nên là mình cũng uh, học hỏi được mình cũng tìm hiểu được rất là nhiều ngành nghề khác nhau và bên cạnh đấy thì uh, cái tổ chức đấy là của đại học cho nên là mình cũng gặp được rất là nhiều anh chị uh, đại học rất là giỏi. Uh, và những trường top đầu của Việt Nam. Thì mình cũng được lắng nghe những cái chia sẻ của họ về quá trình mà mọi người học ở đấy. Và từ đấy mình cũng có thêm được một cái nhìn khác về cái ngôi trường, về những cái ngôi trường đại học ở Việt Nam. Cũng như là mình cũng tìm hiểu thêm về những cái ngôi trường đại học quốc tế. Thì từ đấy ít nhiều nó cũng sẽ giúp cho bản thân mình định hình được và có thêm những, những cái trải nghiệm sâu sắc hơn để có thể đem tới cho mình cái sự lựa chọn phù hợp. Thì đó.
1: Còn đối với bản thân mình thì tất nhiên Đầu tiên để khẳng định một điều là tất cả những câu học bộ Hay là dự án mình tham gia thì đều để lại cho mình Ít nhất là những bài học, một bài học hoặc là nhiều bài học hơn thế Thì để nói chung nhất Thì cái điều mà mình trân quý sau sau cuối của hành trình đấy Thì nó là mối quan hệ Chứ nó không phải là những cái, cái, thật, cái gì thật sự mình được học ấy Mà mình trân trọng những cái mối quan hệ mà mình đã có hơn Ví dụ là một câu lạc bộ mình đã đậu ở anh ch- ngữ thì ở đấy, uh, tất nhiên là anh ngữ thì gắn liền với deadline rồi, công việc rồi nhưng mà kiểu thông qua đó thì bọn mình kiểu rất là thân với nhau và bọn mình kiểu chia sẻ rất là nhiều chuyện không phải là vì ôi công việc hôm nay nặng nề quá, làm hộ tao được không nhưng mà những cái câu chuyện khác nữa ví dụ như là câu chuyện về gia đình hay là những cái trăn trở băn khoăn của bản thân mình thì đó Tức là những cái mối quan hệ mà mình có được thì có thể sẽ đi với mình khá lâu dài và kiểu nó cũng rất là sâu sắc nữa. Còn đối với các dự án thì mình đột cũng cũng giống như tâm thì mình được tiếp xúc với rất nhiều bạn và anh chị giỏi và mình cũng có làm việc ở trong một tổ chức hướng nghiệp nữa nên là mình cũng có cơ hội là được nói chuyện trực tiếp với những anh chị mà làm ở trong nghề thì sau, sau dự án đấy thì mình bạo hơn hẳn, mình email rồi, mình nói chuyện rồi đủ thứ kiểu cũng không giống như là mình có ngày xưa nữa, nói chuyện với bạn bè thôi cũng phải dè dặt Rồi đến với những quan, mối quan hệ mới thì không biết mở lớn như thế nào Thì bây giờ mình đã tốt hơn ở việc đấy rồi Còn để nói xa hơn thì mình nghĩ rằng là mindset của mình cũng đã thay đổi rất là nhiều nhưng mình cũng đã chia sẻ thì nhìn chung từ khi mà bước vào cấp ba Thì mình mới bắt đầu định hình cho bản thân cái định nghĩa về hoạt động ngoại khóa thôi Trước đấy thì mình hoàn toàn không biết gì hết Nên là mình tham gia rất là nhiều ấy. Và mình kiểu thấy cái nào cũng hay Và mình kiểu rất là tiếc nếu mà Một cái dự án nào đấy nó đã qua cái hạn tuyển thành viên rồi <cười> Đó là mình lúc à, Đầu năm lớp mười Nhưng mà đến bây giờ rồi thì Mình học được cách rằng là không phải cái gì cũng phù hợp với mình Và mình cũng không phải nhất thiết Tham gia tất cả mọi thứ để có thể lĩnh hội được Tất cả kiến thức Mình có thể là người tham gia này Mình có thể là một người ngoài đứng Nhìn các bạn ấy tạo dựng nội dung mà mình Mình đọc những cái nội dung đó Thì đó cũng là một cách tiếp cận nội dung rất là tốt Chứ không phải là nhất thiết, mình cứ phải là người tạo ra nội dung mà mình tiếp nhận nó một cách hiệu quả là được um, Thêm một cái nữa là dự định của mình sắp tới thì mình không không có mong muốn rằng là sẽ tham gia những cái dự án của học sinh nữa Mình sẽ mở rộng cái phạm vi ra là tham gia những cái chương trình kiểu um, của các anh chị đại học chẳng hạn Hoặc là những cái chương trình kiểu uh, trong nước ngoài nước kiểu thế thì mình sẽ tiếp cận được với nhiều người mới hơn và những cái môi trường chắc chắn là nó sẽ được cải thiện cái sự chuyên nghiệp hơn mình sẽ học hỏi được nhiều hơn rồi.
3: Không biết là mọi người có giống mình không nhưng mà mình nghĩ là ngoài cái những cái công việc của câu lạc bộ ấy, hay là dự án ấy thì cái việc xác định được những cái sở thích và những cái những cái gọi là những cái điều mà mình thích và mình muốn làm ấy đôi khi nó lại bắt đầu từ những những việc rất là nhỏ ví dụ như những cái hobby của mình Bản thân mình là một đứa thích nghe, thích nghe podcast và thích xem youtube Thì hồi đấy hồi trước và mình cũng không Lúc mà mình, lúc mà hồi trước khi mà mình thích nghe podcast ấy, Thì mình cũng không thể nghĩ rằng là trong tương lai mình có thể làm podcast được Mình có thể như bây giờ mình đang ngồi cùng với những người bạn của mình Host một, một, cái, một cái app podcast Mình cũng không thể tưởng tượng được là trong tương lai mình sẽ có thể làm những việc đấy thì cái mà mình muốn nói đây là đôi khi những cái mà đôi khi những từ những cái việc rất là nhỏ như kiểu là hobby hay là những cái sở thích của cá nhân ý, nó cũng là một cái gì đấy để khiến mình có, có thể giúp mình xác định được bản thân của mình kiểu thích gì hay là muốn gì thì đấy cũng là một cái để bọn mình có thể tham khảo có một cái câu nói câu quote mà bọn mình cũng đã tìm được ở trên một cái bài báo mà bọn mình đọc được ở trên Vietcetera là đến một thời điểm nhất định mình nhận thức được rằng sự trưởng thành của bản thân không hẳn được tính bằng vạch đo chiều cao mà mẹ đều đặn vạch lên tường mà tính bằng số lần mình phải đưa ra những cái quyết định thì mình thấy cái câu này nó câu nói này nó khá là đúng ấy kiểu không biết là không dù mình có nhận ra hay không nhưng mà cái sự lựa chọn và những cái quyết định của mình nó luôn hiện hữu ở tất cả những cái mốc thời gian của bản thân kiểu dù khi mà mình còn bé hay là lên cấp 2, cấp 3 thậm chí là sau khi mà mình lên đại học rồi Thì mình luôn luôn phải đưa ra những cái quyết định cho bản thân à, Và dù cái quyết định thì nó cũng chỉ là một cái dấu mốc thôi Sau đấy thì nó là cả một cái hành trình để mình học hỏi Và mình làm hành động để có thể tạo ra những cái kết quả mà mình mong muốn Và đến cái câu hỏi cuối cùng mà mình muốn ta cũng không phải là một câu hỏi là nó sẽ là một cái hoạt động nho nhỏ ở cuối cái buổi talk show ngày hôm nay là một lời bạn sẽ nói cho bản thân ngay bây giờ sau khi kết thúc buổi talk show này đó có thể là điều mà bạn sẽ nói vào buổi sáng hôm sau khi mà bạn tỉnh dậy và tiếp tục đến gần hơn với tương lai của mình nếu được chọn một câu nói thì các bạn sẽ sẽ lựa chọn câu nói gì để nói cho bản thân mình có thể để tiếp thêm động lực hoặc là cảm hứng cho bản thân.
1: Ta là mình nghĩ rằng nếu mà có thể gửi đến bản thân mình một câu nói thì mình sẽ chỉ mong là mình có thể hiểu hơn và quan tâm hơn đến bản thân mình. Hiểu hơn về bản thân mình này, những công việc mà mình sắp làm tới này và hãy quan tâm hơn đến tình trạng sức khỏe của bản thân hay là bản thân thật sự mong muốn gì. Cá nhân mình thì cái việc mà nếu như hàng ngày, nếu có thể thì
3: mình vẫn muốn là trước khi là mình bắt tay vào một công việc gì đấy thì mình sẽ... Có thể nói với bản thân hoặc có thể viết ra một cái điều gì đấy mà để tạo động lực cho bản thân và lúc đấy thì mình có thể gọi là sẵn sàng để có thể tiếp tục cái công việc của mình hơn. Và mình nghĩ là các bạn khi mà lắng nghe podcast này cũng có thể thử cái cách này thử mỗi ngày dành ra tầm 1 phút thôi, thậm chí là 30 giây thôi để để có thể nói chuyện hoặc để có thể nói với bản thân mình một câu nào đấy để tiếp thêm cái động lực và có thể là tạo một cái tinh thần sẵn sàng hơn cho cái chặng đường phía trước.
2: Trước khi kết thúc podcast này thì mọi người có thể gợi ý những cái bài hát hoặc là một bài hát thôi cũng được mà nó mang tính chất kiểu tạo động lực cho mọi người bước tiếp chặng đường phía trước để chúng mình cùng các thính giả cùng nghe được không?
0: Ok mình trước nhá Thì thực sự ra mình cũng biết đến bài hát tình cờ thôi nhưng mà mình cũng không biết là nó nổi hay không nhưng mà đó là cái bài Rise của Jack và Jonas Blue thì mình sẽ không... Tiện nói là ý nghĩa của nó là gì Và mình mong mọi người có thể tận hưởng Được những cái giai điệu này Và cũng ngâm nghĩ uh, và tìm hiểu xem là uh, Liệu đối với bản thân mình Thì cái giai điệu này nó có ý nghĩa như thế nào Và bài hát đấy liệu nó có chuyển động lực cho mình Như
1: thế nào Còn đối với mình thì Mình sẽ cho bạn một gợi ý đó là Hãy về nhà và thử tìm uh, Bài Promise của Park Jimin BTS nhé <cười> Thật ra thì À, mình mình cảm nhận thấy rằng là đối với bài hát đấy thì mình rất thích cái giai điệu thật sự nó rất là êm ái và nó phù hợp với cá tính của mình thật sự thế và khi mà được dịch ra ấy thì mình lại càng cảm thấy là cái lời bài hát nó thật sự là một cái nguồn động lực rất là lớn và giống như là một cái lời an ủi yêu thương ấy là hãy cùng tha thì mọi người có thể thử nghe và um, tự nhận lấy cái tự nhận lấy lời yêu thương đó đến với bản thân mình. Nhưng mà mình cũng chỉ muốn nói rằng là hãy làm ánh sáng của bạn, nhưng mà cũng có thể làm bóng đêm để mà khi mà bạn sụp đổ hay là buồn thì vẫn có bản thân bạn ở đấy để yêu thương và tự chữa lành.
0: Thật ra thì vì cũng không phải là mọi người ở đây quá để ý về Kpop vì nhưng mà nghe lời chia sẻ của Châu thì chắc chắn là sau cái buổi postcard ngày hôm nay mình sẽ có thể tìm được cái bài đấy và là nghe thử xem và biết đâu rằng mình sẽ có thể tìm thấy được một cái điều gì đấy mà bản thân mình đã bỏ lỡ cũng như là có thể uh, học hỏi được nhiều hơn cũng như là cổ vũ bản thân mình, uh, giúp bản thân mình có thể vượt qua và truyền thêm động lực thông qua cái bài hát này và tiếp theo sau đây thì
3: chúng mình sẽ cùng nhau thưởng thức bài rise và promise cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe số podcast lần này và mình mong rằng là mọi người đã có một khoảng thời gian thật là thoải mái và thư giãn khi lắng nghe chúng mình chia sẻ và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại
4: 그때부터 넌날 아프게 했던가? 너조차도 모르잖아 너도 아프잖아 mine I just wanna blow your mind 이렇게 넌또 멀어져만 가니 I should be your light I want you to be your night baby You could be your night 이 밤이 너에게 솔직할 수 있게 I'm blow your